0: Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, nämlich zur zweiten, vom Kundenbeleg, den ich, wie ich mich gerade spontan entscheide, umbenennen werde in die Quittung. Finde ich gerade irgendwie besser als der Kundenbeleg, geht schneller von der Lippe irgendwie und ist sich, glaube ich, auch einfacher zu merken und ich glaube, man kann damit auch mehr spielen irgendwie, so, wenn, wenn ich jetzt jemanden disse ab sofort, dann, dann bekommt er die Quittung dafür, ja, so, soll die Idee sein, keine Ahnung, ähm. Es ist aktuell 2.21 Uhr morgens am 20.12.2018 und ich kann nicht schlafen. Denn das ist eine Sache, die viele Menschen vergessen, bei Menschen, die Nachtschicht haben. Irgendwann hörst du ja auf zu arbeiten. Ja? Und nicht nur für den einen Tag, sondern für Wochen, Monate, Jahre, je nachdem, wie du halt Bock hast, nicht mehr zu arbeiten. Ja? Und ähm, wenn du dann aus den Nachtschichten rauskommst und bis wieder in deinem in deiner Freizeit hast du halt immer noch diesen Rhythmus drin. Und das ist echt scheiße. Also, boah, Junge, ich bin heute, also gestern am 19.12. um 15 Uhr aufgestanden, ja, circa um 15 Uhr. Und wusste halt schon, fuck, das wird das wird einfach richtig langweilig. Du weißt dann beim Aufstehen schon, die nächsten 20 Stunden deines Lebens werden unfassbar langweilig sein. Ich meine, klar, man hat schon noch Sachen zu tun, ich weiß auch nicht, ich allein, de, wenn du die Zeit für Klogänge, Essen und Duschen und alles andere abziehst, was du zum Leben unbedingt tun musst, dann bleiben von den 20 Stunden halt nur noch so, vielleicht 17 oder so, ja, je nachdem, wie lange die Klogänge dauern und wie viel du isst. Ähm, wobei 20 Stunden, das ist überhaupt richtig. 24 Stunden, man schläft acht. Dann bist du 16 Stunden wach eigentlich, ne? Okay, 16 Stunden. Das heißt, es bleiben noch, ziehen wir drei Stunden ab. Äh, drei, 13, ja. <lacht> 13 Stunden, in denen du Dinge tun kannst, die du sonst nicht tun kannst, weil du arbeiten musst. Aber auch dann, wenn du die Zeit dazu hättest, kannst du sie nicht tun, denn welcher fucking Supermarkt hat um 2.21 Uhr geöffnet, ja? Oder mittlerweile 2.23 Uhr. Kein Schwein. Du denkst dir, hey, kannst ja vielleicht Weihnachtsgeschenke holen gehen. Ja, am Arsch, Digga. Läuft einfach nicht so, ja. Ich möchte jetzt auch nicht zu laut sprechen, denn in meinem Nebenzimmer hier, Julius, äh, mein Mitbewohner, schläft noch oder schon, wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Ähm, äh, und ja, deswegen dachte ich, Mensch, mach's einfach mal eine neue Folge an. Macht ja Spaß, so ein bisschen zu reden und so, ne? Über das Leben. Als Nachtschichtler an einer Tankstelle. Und ähm, in der letzten Folge, äh, was ja die erste Folge war, da habe ich noch keine Reaktion zu bekommen. Denn die habe ich noch nicht mal rausgehauen. Ich habe die auch erst vor drei, vier Tagen aufgenommen. Ähm, äh, dachte ich mir, nimmst du es trotzdem einfach mal auf, weil, naja, da machst du halt sonst nichts, ne? So um die Uhrzeit. Ich habe mich vorhin mal, ich weiß nicht, mal wieder rasiert ein bisschen so, ne? Man kann natürlich auch versuchen, das positiv zu sehen und die Zeit für Dinge zu nutzen, die du sonst nie machst. Aber dazu zählen dann auch so Dinge wie Aufräumen. Mein Zimmer sieht aus wie Scheiße. Aber das machst du ja halt trotzdem nicht, weil du hast keinen Bock. Dann setzt du dich vor den Rechner, ja, und guckst dir irgendwelche YouTube-Videos an. Ich, ich habe mir jetzt zwei Stunden lang peatsmeat videos angeguckt und ich finde die nicht mal lustig. Also ein paar Sachen schon so, ne? Aber da sind auch eine Menge Sachen dabei. Das ist einfach... Puh. Nee. Muss nicht sein. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall Tankstelle. Das eigentliche Thema, worüber ich unter anderem noch reden möchte, ist Glaube Irreglaube. Glaube ist eine Sache, die gibt es oft auf der Welt. Man sagt sogar schon seit Jahrhunderten oder so. ja Mein, mein Chef hat mal gesagt, ähm, wenn die Leute nur ein bisschen schlauer wären, dann wären sie nicht so dumm. Ja? Also der, der Typ spricht einfach aus, was ich seit Jahrhunderten predige schon. ja ähm, aber in diesem Kontext bezeichnet dann doch das Wort Irrglaube eine ganz andere Sache, nämlich die Unwissenheit von Kunden gegenüber des Supermarktes oder in meinem Fall der Tankstelle, also gegenüber der Dienstleistung, bei der sie sich gerade befinden ja, oder von der sie etwas wollen, bestenfalls. Und das fängt bei sehr, sehr simplen Sachen an. Der Dauerbrenner, den man bei fast jeder Schicht zu hören bekommt, wobei in letzter Zeit nicht mehr so oft, denn komischerweise... Äh, gehen die Tankstellenpreise momentan ein bisschen runter. Dazu, das, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, wie die Tankstellenpreise entstehen. Äh, wie Jetzt geht es erstmal um Irrglau, mehr ja, eins nach dem anderen. Ja, äh. Aber viele Kunden glauben, dass, ich habe gerade kurz einen Hirnfurz, tut mir leid, viele Kunden glauben, dass die Tankstelle selbst Einfluss auf die Preise hat. Für den Benzin und den Diesel. Nee, das Benzin und den Diesel, warum eigentlich Neutrum und Maskulinum? Ist ja auch egal. Ähm, aber das haben Tankstellen definitiv nicht. Ich habe früher bei einer anderen Tankstelle gearbeitet. Dort war es noch möglich, über das Kassensystem eine Anfrage zu versenden. an ähm, das, Der damalige Ölzulieferer hieß tam Oil. Du konntest per Kasse eine Anfrage an Tam Oil versenden. Und dann halt fragen, yo, möchte er vielleicht billiger machen? Oder yo, wollte er vielleicht teurer machen? Und dann sagen sie, yo. Und dann machen sie das. Oder sie sagen, nö. Und dann machen sie es nicht. Fertig ist die Kiste. Bei der Tankstelle, bei der ich jetzt bin, geht das nicht. Da bekommst du einfach irgendwann so eine Meldung. Äh, yo, gibt jetzt neue Preise. Hier, nimm. ja. Und das war's halt. Am schlimmsten ist es aber, und das ist noch nicht allzu lange so und auch nicht überall, das ist regional sehr unterschiedlich teilweise, ähm, nicht nur wie hoch oder niedrig die Preise sind, sondern wie oft sie sich verändern, in welchen Zyklen und was weiß ich nicht alles. Ähm, was deutschlandweit Tankstellen sehr ähnlich haben, ist natürlich, dass sie zu den Rush Hours ähm, am, am teuersten sind. Ja? Also so zwischen 7 und 9 und dann geht es meistens ein bisschen runter und dann geht es wieder um, ich sag mal, 14, 15 Uhr irgendwie nochmal hoch. Und dann, wenn es dann hochgegangen ist, ist dann die Spitze irgendwo 16, 17 Uhr, vielleicht mal 18 Uhr und dann geht es den Rest des Tages runter. Bis um 22, 23 Uhr so ungefähr. Man muss sich das so vorstellen: die Argumentation dahinter ist die. Tankstellen sind immer dann am günstigsten, wenn die Tankstellenchefs oder die Ölchefs denken, dass eh keiner Zeit hat zum tanken. Aber wenn halt alle tanken müssen, wegen Rush Hour oder sowas in die Richtung, oder weil sie halt nachts notgedrungen unterwegs sind, warum auch immer, ja, zum Beispiel zu Urlaubszeiten ist es immer sehr krass, machen sie es nachts teurer, als es sonst nachts ist. Denn zu den Sommerferienzeiten zum Beispiel, vor allem am Anfang und am Ende, sind halt mehr Leute mit dem Auto nachts unterwegs. Und deswegen ist es zu den Sommerferien immer teurer als dazwischen. Also davor oder danach, ja? Gleiches gilt für die Weihnachtszeit. Eigentlich warten alle darauf, dass es jetzt wieder richtig hart teuer wird. Ich hatte meine letzte Schicht jetzt vor zwei Tagen bzw. Nächten. Und das ist immer noch fucking günstig momentan. Keine Ahnung. Aber um weiter beim Thema Irrglauben zu bleiben... Ähm, wie am schlimmsten ist es, wenn die Preise hochgehen, ja äh, egal zu welcher Zeit jetzt die Preise gehen hoch und ein, ein Kunde kommt auf die Tankstelle gefahren und man hat ja vorne an einer Tankstelle manche Menschen <lacht> wissen ja ungefähr wie Tankstellen aussehen, hast ja vorne diese fette Säule mit den LEDs, wo die Preise angezeigt werden und wenn er jetzt steht, Diesel 1,13 Euro, das wäre jetzt relativ günstig er fährt auf die Tankstelle drauf und tankt und wundert sich dann spätestens bei der Kasse, also bei mir, ey, auf der Quittung steht ja, ich hätte für 1,18 Euro pro Liter getankt, aber nicht Widerstand für 1,13 Euro. Wie kann das sein? Nun ja, ganz einfach, die Tankstelle oder auch die Öllieferanten sind nicht an die Preise gebunden, die vorne an der LED-Leuchte stehen. Die sind vollkommen egal, die, die sind einfach nur zum Baten, okay? Ähm, am liebsten wäre es den Leuten von der Tankstelle wahrscheinlich, wenn da immer 0 Cent stehen würde, aber damit halt jeder draufkommt und fährt, aber dann halt trotzdem irgendwie 2 Euro abzuzapfen für jeden Liter oder so. Ja, aber das geht natürlich nicht und deshalb ähm, äh, ist es immer sehr, sehr blöd, wenn du dann vorne einen billigen Preis stehen hast und manchmal haben die Kunden dann halt wirklich Pech ähm, und während des Vorganges, des Drauffahrens auf das Tankstellengelände, dem Aussteigen und dem Beginnen des Tankens ja, kann halt der Preis hochgehen, genau zu dem perfekten Zeitpunkt und dein tankst du halt nicht für 1,13 Euro deinen geilen Diesel voll sondern für 1,18 Euro und natürlich fühlt man sich da verarscht würde ich auch, definitiv ähm, aber dann hast du halt einfach verkackt das ist leider so, denn Tankstellen sind lediglich an die Preise gebunden, die an den Zapfsäulen stehen und nicht die, die vorne an der LED stehen, also an den großen Leuchten da halt, ne? Ja. Und, naja, der so etwas wie lebende Punching Ball dafür sind dann halt die Kassierer, so wie ich. Die bekommen dann zu hören, Bruder, was da los, ey, ich hab doch, da, da stand 1,13 und ich habe jetzt für 1,18 getankt und da muss ich sagen, ja, das stimmt schon, ähm. Aber während du raufgefahren bist, ist der Preis hochgegangen von 1,13 auf 1,18 und dann, naja, hast halt irgendwie Pech gehabt, Muss dann halt irgendwie, ich weiß auch nicht, ich meine, ich, ich spiele da nichts vor, ich finde das auch richtig kacke. Und es ist nicht so, als hätte ich dann Mitleid damit, weil selbst wenn du eine Differenz hast von 1,13 auf 1,18, ist es, sofern du jetzt nicht einen LKW hast, vielleicht einen Euro mehr, den du dann bezahlst. Aber natürlich, wie stehe ich trotzdem, dass man sich dann verarscht fühlt. Nur ich selber muss sagen, ob ich jetzt einen Euro mehr oder weniger bezahle, wenn ich mir ein Auto leisten kann ähm, und so viel tanken kann, dass es einen Euro Differenz dann entsteht bei dem Tankvorgang, dann, dann, weiß nicht, dann juckt mich der Euro auch nicht, ehrlich gesagt. Also mir ist das auch schon mal passiert, ähm, dass ich angefangen habe zu tanken und kurz davor ist es hochgegangen. Aber, Digga, das, das ist sowas, also so ein Euro juckt mich halt wirklich nicht. Und es liegt nicht daran, dass ich jetzt eine ultra money rich bitch bin oder sowas in die Richtung, ja. Aber über solche Sachen regt man sich einfach nicht auf. Also ich jetzt nicht, ja. Ja, ein weiterer Irrglaube. Ähm, zumindest partiell, ja, um es mit einem schlauen Wort zu sagen. Ähm, an einigen Tankstellen wird ja mittlerweile Geld für Luft verlangt. Ja? Ähm, zum Beispiel Shell, glaube ich, hat das erst, erstes eingeführt, dass sie 1 Euro verlangen, um drei oder sechs Minuten dieses Luftdruckgerät anzuschmeißen, damit der Kunde halt seine, seine Reifen aufpumpen kann. Ich bin einer, ich bin, äh, äh boah, Alter, späte, schwere Uhrzeit, wollte ich gerade sagen. Ähm, ich selber bin an einer Esso-Tankstelle in Hamburg und auch die haben seit geraumer Zeit einfach nur so einen fetten Automaten irgendwann sich da hinstellen lassen, ähm, ans Ende der Tankstelle. Und da steht jetzt dieser Automat und da müssen die Leute gegebenenfalls ihren Luftdruck aufpumpen überprüfen und dann halt auch natürlich aufpumpen, wenn der Reifen keine Luft mehr hat. Und das kostet auch 1 Euro. Der größte Witz ist eigentlich noch, da steht an dem Automaten, sie können 50 Cent einwerfen für 3 Minuten Luft und 1 Euro für 6 Minuten Luft, aber der Automat nimmt keine 50 Cent-Stücke. Das heißt, du kannst nur für 6 Minuten 1 Euro die Luft verwenden, aber kein Schwein braucht 6 fucking Minuten, um selbst wenn du 4 Reifen hast, du brauchst keine 6 Minuten dafür. Ja, Das ist einfach nur assi. Und ähm, da kommen hin und wieder auch Kunden rein, letztens kam da eine Kundin, äh, sie kam rein, es war eine ziemlich lange Schlange, äh, es war viel zu tun, das war 22 Uhr abends an einem Samstag, da ist immer viel zu tun, weil da viele Leute zur Party wollen und so, ja. Und dann war da eine Dame, die stellt sich in die Schlange, das waren so, so sieben, acht Leute immerhin, was für eine Tankstelle echt viel ist, ähm, und irgendwann ist sie halt dran und ich sag so, ja, hi, guten Abend, das kann ich für dich tun. Ja, und sie sagt dann einfach nur, ja, ich habe gesehen, ihr verlangt Geld für die Luft, ist das euer Ernst? Und ich sage, ja, es tut mir leid, nicht mein Ernst, aber ja, irgendwer hat sich das mal so ausgedacht. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Und dann ist sie gegangen, ja, also sie hat sich da fünf Minuten angestellt, nur um mir das zu sagen. Ist natürlich höflicher, als sich einfach vorzudrängeln oder von der Seite mich anzuficken und sich dann zu beschweren. Aber... Okay, man, man muss gucken, wem es die Zeit wert ist oder so. Ja, Ich weiß nicht, ob die Frau jetzt auch noch ihre Reifen dort aufgepumpt hat oder einfach, wie ich ihr noch hinterhergerufen habe, zur Aral 500 Meter weiter gefahren ist. Das ist nämlich der größte Witz an der ganzen Geschichte. 500 Meter weiter auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist eine Aral-Tankstelle. Aral die ist sprittechnisch immer ein bisschen teurer als eine Esso. Das ist immer so. Aral und Shell sind immer die teuersten, weil es die großen Ketten sind, die keine Monopole haben. Es sind ja immerhin zwei, aber die sind auf jeden Fall die Marktführer haben aber, zumindest Aral eben, äh, gratis Luft. Ja? Eigentlich ist der Satz an sich schon so ultra dämlich, aber was, was will man machen, ne? Ähm, und man könnte sich jetzt fragen, Mensch, warum ist denn das jetzt auf einmal kostenpflichtig, wenn man Luft haben möchte bei der Esso-Tankstelle oder auch bei der Shell-Tankstelle? Nun, bei der Shell-Tankstelle kann ich es nicht sagen, aber bei der Esso-Tankstelle, ja, da ist es so, dass... Äh, der, wie, wie, wie formuliere ich das? Das Luftdruckmaschinensegment ist verkauft worden in einem Joint Venture an ein anderes Unternehmen. Ja. Das heißt, diese tragbaren mobilen Luftdruckgeräte, die es auch noch an einigen Tankstellen gibt, sind weggeworfen worden. Dafür kamen dann irgendwann so ein paar Duz vorbei, die haben da diesen Automaten aufgestellt ähm, mit, mit dem Luftdruckgerät, mit dem Staubsauger, der da übrigens auch dran ist, und diesem Münzeinwurf und was weiß ich nicht alles haben eine kleine Laterne dahin gezimmert, damit du auch im Dunkeln noch was sehen kannst, sind dann wieder weggefahren und kamen nie wieder. Und das passiert momentan überall in Deutschland. Und ähm, von dem Geld selber sieht die Tankstelle nichts. Das heißt, wenn du da einen Euro reinwirfst, weil 50 Cent reichen ja nicht, und du willst deine fucking Reifen aufpumpen, dann sieht nicht mal die Tankstelle, auf der du da bist, irgendetwas von dem Geld. Ähm, denn die Konzernchefs von ESSO haben dieses Luftdruckgerät-Segment verkauft, über den den Kompetenzen hinweg eines Pächters, weil der hat darüber nicht zu entscheiden. Ich weiß nicht, wer diese Knebelverträge unterzeichnet, aber sie sind momentan leider gang und gäbe und deswegen können sich die Esso Konzernchefs sich das leisten, ja, und vielleicht halt auch die von der Shell. Und ja, dann haben die Esso Konzern Herrle herle, 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 herle die Esso Konzernchefs haben abgecashed das eine Mal, weil sie haben es ja verkauft und ja, jetzt geht das Geld halt an diese Luftdrucktypen und das größte Ding ist halt eigentlich, wenn das Ding mal kaputt ist, dann musst du da eine gewisse Nummer anrufen von dem Serviceteam von dieser Luftdruckfirma, ja, aber da geht keiner ran, großteils, ja, und wenn einer rangeht, dann sagen sie, oh ja, das ist kaputt, ah, scheiße, ja, okay, dann schicken wir wen rum und ich weiß nicht, ich habe da mal angerufen vor einem Monat oder so und dann hat das zwei Wochen gedauert, ich habe keine Ahnung, Nee, ist schon ein bisschen länger tatsächlich. Aber sie haben ungefähr einen Monat gebraucht, um aufzutauchen. Ähm, ich verstehe nicht. Entweder das Team ist ultra klein, im Verhältnis dazu, wie oft diese Luftdruckmaschinen kaputt gehen, oder die haben halt einfach keinen Bock, weil, weil, keine Ahnung. Leider haben die da auch wetterbedingt ein bisschen Glück. Ich renne dann immer raus am Anfang der Schicht, wenn es nicht schon geschehen ist, ähm, dass dort ein Außerbetriebsschild hängt, ja. Äh, und manchmal wird es halt, gerade jetzt im Winter, weggeweht oder äh, dann wird es halt nass, du machst es halt fest, aber dann wird es trotzdem nass und dann kommt ein kleiner Sturm, wie auch immer und dann wird es dann schmeißt jemand einen Euro rein und beschwert sich, Öy, das funktioniert ja gar nicht. Ja, ist dann halt irgendwie blöd. Und ich bin da ganz ehrlich, wenn dann ein Kunde zu mir ankommt und dann sagt, ja, dann gib mir mal den Euro wieder, kann ich halt auch nicht machen, weil sonst muss ich den selber bezahlen. Das Betrachte ich dann aber auch immer in Verhältnissen. Wenn da jetzt ein Kunde ist, der so ultrasauer wird, dass sein Messer zückt, dann gebe ich ihm natürlich gern den Euro. Aber wenn er einfach nur sagt, ja, dann gib mir aber bitte den Euro wieder, würde ich es dann doch noch eher verneinen. Ja, also es ist alles in einer Relation zu betrachten. Äh, ja, und das zieht sich noch ewig so weiter. Also nicht nur, dass das Luftdruckgerät, sondern meinetwegen auch, ach ja, kleiner Aspekt noch, ähm, wer wirklich sicher gehen will, dass er oder sie bei einem guten Luftdruckgerät gelandet ist, der meidet einfach Tankstellen, bei denen Luft etwas kostet. Ähm, denn, es geht eigentlich sogar noch weiter, äh, die Staubsauger, die dort mit anbefestigt sind an diesem Luftdruckgerät, die sind richtig Krebs einfach nur. Die sind so scheiße. Ähm, du könntest die Krümel von deinen Kindern von der Rückbank von McDonalds mit dem Mund aufsaugen und du wärst besser behandelt. Was Du wärst besser daran, als wenn du dieses Luftdruckgerät mit Staubsaugern verwenden würdest. Macht es am besten einfach nicht. Äh, es hilft allen außer den fünf Leuten, die denen dieses Luftdrucksegment im wirtschaftlichen Bereich da irgendwie gehört. ja. Und die können sich, glaube ich, auch noch andere Jobs suchen oder sowas in die Richtung. Also wenn ihr das irgendwo seht, ist dann, ihr seid natürlich im Notfall. Lass es einfach, das bringt es nicht. Ein weiterer Irrglaube... Ähm, wir springen hier ein bisschen im Thema. Also wir bleiben beim Oberthema, falls es zu schnell gedrückt, einfach mal auf Pause zwischendrin. Oder ich halt einfach mal kurz die Fresse und trinke jetzt einen Schluck Wasser. Ja. Ich versuche mal, die anderen daran teilzuhaben, teilhaben zu lassen. Ich hoffe, man konnte das jetzt hören. Ich nehme jetzt einen Schluck, warte. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gehört hat. Mir wird immer gesagt, ich trinke sehr laut. Mein Hals ist auch unfassbar lang so wie alles an mir, und das ist jetzt nicht schweinisch gemeint, sondern ich bin halt zwei Meter lang und, naja, da wächst halt alles mit, ne, und mein Hals ist schon so, ich habe mal ein Geodreieck da lang gehalten, das sind schon so 20 Meter oder so, ja, <lacht> 20 Meter genau, ja, in meinem früheren Leben war ich Dinosaurier, muss man wissen, ja, einer dieser Langhälse. da wie heißen die, Triceratops, ne das waren die mit den drei Hörnern, deswegen Tri, ne, naja, man merkt, ich bin eigentlich ausgebildeter Biologe, ähm, Irrglaube, ja, das Thema, ne, mhm. Ein weiterer Irrglaube liegt darin, dass viele Menschen denken, wenn man ein Tankwart ist, kennt man sich mit Autos aus. Das trifft auf ca. 5% aller Tankwerte zu. Der Rest kann dir vielleicht runterbeten, wie viel Nikotin die Dunhill-Zigaretten in Rot und Blau haben und was die Differenz davon ist und welche davon die starken und die schwachen sind dementsprechend. Ja? Aber von Autos, Digga... Ich kann mir merken, dass es Benzin gibt. Ich kann mir merken, dass es Diesel gibt. Und ich kann dir sagen, dass es zumindest bei der ESSO-Tankstelle Super 95 gibt, Super E10 und Super 98, was jetzt aber im Zuge einer Modernisierungskampagne von ESSO Super Supreme heißt, ja. Ich weiß nicht, warum sie es so genannt haben. Ich finde es relativ lustig, aber doch irgendwie komisch, was ja, was sich ja nicht gegenseitig aushebelt. Ähm, denn eigentlich ist der Begriff des Tankwartes nicht mehr geläufig. Also ähm, per Definition ist ein Tankwart ein Dude, der halt eher auf dem Hof zugange ist, anstatt zu kassieren. Ja? Also der kümmert sich auch um die Autos. Und eine Zeit lang hat die Esso das, glaube ich, auch mal versucht, wieder einzuführen, Tankwerte einzustellen. Also das sind dann Dudes, die da auf dem Hof rumgehangen haben. Und da bist du vorgefahren mit deiner Karre und hast als Kunde dann gesagt, jo, Tank war für 20 Euro für mich. Dann hat der Dude bei dir den Tankdeckel aufgemacht, die Zapfsäule richtig gerade angemacht, bei dir reingesteckt und für 20 Euro getankt, bestenfalls. Ähm, hat sich dann irgendwie doch nicht mehr durchgesetzt, weil das viele Leute nicht wollen. Ich würde es auch nicht wollen. Äh, bin ich komplett dagegen. Aber ich finde, Tankfahrt klingt irgendwie besser und flutscht besser, als zu sagen, ich bin an Aushilfskraft an einer Tankstelle oder Tankstellenangestellte. Das sind alles so viel zu lange Wörter, die müsste man abkürzen mit, was wäre Tankstellenangestellter? TA. Aber TA gibt es bestimmt schon irgendwas, oder? Warte mal. TA- ich, ich google mal eben, was ist TA? Thüringer Allgemeine, du? Also eine Thüringer Allgemeine bin ich jetzt auch nicht. Dann würde ich mich doch schon lieber als Tankwart bezeichnen. Ähm, aber als heutiger TA, die ja keine Tankwerte mehr sind, hat man keine Ahnung mehr von Autos. Ähm, mittlerweile kann ich Kunden dabei helfen, ihren Luftdruck zu kontrollieren, ihre, ihre Reifen aufzupumpen oder zu gucken, ähm, ich weiß auch nicht, wo, wo das Öl reinkommt, wie man den Ölstand kontrolliert, also all die Sachen, die man eigentlich auch in der Fahrschule lernt. ja, äh, Da profitiere ich ein bisschen von der Unwissenheit von Leuten, die trotzdem irgendwie den Führerschein bestanden haben. Denn auch für Julius zum Beispiel kümmere ich mich so, ich sag mal, alle sechs Monate darum, ähm, dass der Junge genügend Öl in seinem Motor hat ja, und dass der Junge genug Luftdruck auf seinen Reifen hat und dass der Junge genügend Spritzwasser hat für seine. Wie heißen die Dinger noch gleich, ne? Und genügend äh, Kühlwasser, genügend was weiß ich nicht alles, ja? Und vor allem jetzt genügend Frostschutz. Stimmt, das habe ich vergessen. Ich habe seine Karre letztens ausgeliehen. Darum kümmere ich mich nächstes Wochenende. Ähm. Und aus irgendeinem Grund scheinen alle Menschen, die den Führerschein gemacht haben, zu vergessen, wie das alles funktioniert. Ja? Und da kann ich dann noch weiterhelfen, aber wenn dann Kunden ankommen und sagen, hey, yo, kannst mir weiterhelfen, boah, mein Wagen macht so komische Geräusche, dann muss ich leider sagen, nö, äh, meine ich jetzt nicht böse, aber willst du nicht lieber wissen, wie hoch der, ich weiß auch nicht, Nikotingehalt der, der Palmall-Zigaretten ist oder sowas in die Richtung? Das kann ich dir sagen, kein Witz. Zeitweise waren die Nachtschichten so langweilig, dass ich bis vor einem kurzem, also bis sie angefangen haben, diese Zigarettenbildchen, äh, ja genau, diese Bildchen auf den Zigarettenpackungen einzuführen, konnte man immer an der Seite sehen, wie hoch der Teergehalt, der Nikotingehalt und der Kohlenmonoxidgehalt ist bei einer Zigarettenpackung. Ähm, oder jeweils bei den einzelnen Zigaretten dann, ja. Ähm, aber das ist jetzt weggekommen. Dafür sind jetzt diese hässlichen Bilder da. Und äh, viele Leute... Meiden diese Bilder, haben sich extra Dinge besorgt oder kleben das ab oder sowas in die Richtung, äh, rauchen dann aber weiter. Von einigen habe ich auch tatsächlich gehört, dass es ihnen beim Rauchen aufhören geholfen hat. Äh, aber, und das finde ich bis heute komisch, diese drei Werte, die da immer drauf standen, sind jetzt einfach verschwunden. Das heißt, wenn mich jetzt ein Kunde fragt, welche Zigaretten stark oder schwach sind ähm, oder welche stärker und schwächer sind, dann muss ich in meinem Gedächtnis rumkramen, um zu sagen, yo, die sind stark und die sind schwach. Wenn du jetzt als Tankwart oder aber TA anfängst, an einer Tank Tankstelle zu arbeiten, ähm, hast du ein bisschen verkackt und musst dich darauf verlassen, was andere dir sagen, wie zum Beispiel ich, <lacht> ähm, denn das steht da nicht mehr drauf. Was du natürlich auch machen kannst, ist im Internet zu recherchieren, aber wenn du, wenn du zu Hause bist, dann willst du dich ja nicht auch noch mit Arbeit beschäftigen oder du machst es auf der Arbeit und gehst da ins Internet mit deinem Handy, wenn nichts los ist. Ähm, im Verlauf der Zeit wird man echt um einiges lockerer, auch wenn der Chef da ist oder so. Ich habe bei der letzten Schicht mit einer Kollegin zusammengearbeitet, mit der arbeite ich sehr gerne zusammen, mein Name ist Uschi. Äh, Uschi, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, ich küsse deine Augen, wenn du das hier jemals hören solltest. Ähm, wir haben bei der letzten Schicht, weil einfach so wenig zu tun war, Monopoly gespielt. Also, weil, weil es kamen einfach keine Kunden, es ist Winter. Und da kommt halt einer zum Tanken, so Dezember bis Februar, März, je nachdem, wie lange der Winter geht. Da kommt einfach kein Schwein, das ist unfassbar, das ist der Wahnsinn, das ist so langweilig da. Ja? Oh mein Gott, ich habe schon so viele andere Sachen gemacht, ich habe schon, ach, ich, ich erzähle das lieber wann anders. Das sprengt zum einen, glaube ich, den zeitlichen Rahmen und auch noch den rechtlichen, <lacht> wenn ich drüber nachdenke, was ich da alles gemacht habe. Ähm, ja, um beim Thema Irrglauben zu bleiben, eine letzte Sache noch, und zwar das Thema... Preise, ja. das Klischee, Tankstellen äh, sind unfassbar teuer, was stimmt, äh, woran liegt das? Nun ja, das gleiche wie vorhin die Geschichte mit dem, wann der Sprit teuer ist und wann nicht, man nutzt die Not des Kunden aus. Man sagt ja immer, der Kunde ist König und das stimmt auch im, in der Face-to-Face-Konversation mit einem Kassierer, aber wenn der Kunde König ist, dann sind die Chefs eines Konzerns die Kaiser wenn man so möchte, ähm, weil die trotzdem darüber entscheiden, zumindest indirekt, wie du dich verhältst als Kunde. Ja? Äh, ich habe in der letzten Folge das Beispiel mit Jack Daniels Cola-Dosen, diese vorgefertigten Mischen, äh, gebracht, die nee, 5,49 Euro und mit Pfand 5,74 Euro eine Tankstelle kosten. Ich habe heute beim Rewe zufällig nachgeschaut. Normaler Ladenpreis im Supermarkt für diese 0,3 Liter Dosen Beträgt 2,89 Euro, also mit Pfand dann äh, 3,04 Euro? Nee, 3,14 Euro, genau. Also 2,60 Euro Differenz, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Und auch da muss wieder gesagt sein: da hat der Tankstellenpächter einen gewissen Einfluss auf die Preise, aber auch nicht alleinig. Ähm, da gibt es auch wieder eine Vielzahl von Faktoren, die da mit reinspielen, ja, so auch die vorgegebenen Preise, die er mindestens verlangen muss, ja, nicht nur, um die Tankstelle am Leben zu halten, sondern er bekommt gesagt vom Konzern, deine Sachen müssen mindestens so und so viel kosten und dann müssen die so viel kosten, dann muss er natürlich noch seine eigene Marge draufrechnen. Ähm, er muss drauf rechnen, äh, damit die Angestellten bezahlt werden können, die ganzen TA's, ja. Und natürlich muss er auch noch an sich denken. Und als Pächter willst du ja schon ein bisschen mehr als Mindestlohn die Stunde verdienen. Und naja, ohne dass, also er wird jetzt keine 30 Euro die Stunde verdienen oder sowas in die Richtung. Das tust du in Dienstleistungen nie. Das tun nur Leute, die bei der IG Metall sind, bei, bei VW oder so in der Industrie arbeiten. Ja, aber nicht bei der, bei der Dienstleistung. Und natürlich kann man sich als Kunde über die Preise beschweren, was ich auch absolut nachvollziehbar finde, weil wer will 3 Euro für so einen Tankstellenfasan, also einer Bockwurst bezahlen? auch wenn die ganz okay schmecken, ähm, ja, Ausnutzung der Not des Kunden in Kombination mit zu vielen Faktoren, die da mit reinspielen, weil jeder ein bisschen Marge haben möchte. Ja, äh, Ich hatte eben noch, eine Sache war da noch zu dem Thema Irrglaube und dann machen wir auch die halbe Stunde voll. Ich muss kurz überlegen, was war denn das? Äh, Irrglaube, Irrglaube, hm, Nee, ich glaube, es ist weg. Schade, machst du nix. Nee. Nö, ist weg. Tja, kann man nichts machen. Sind wir halt diesmal nur bei 28 Minuten gelandet. Kommt mal vor, ja. Äh, dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder. Äh, mit dieser Episode von der Quittung, wie ich es jetzt nenne. Ja. Äh... Ich hoffe, all diejenigen, die zugehört hatten, hatten sehr viel Spaß. Ich hab's jedes Mal. Ich mag das Aufnehmen sehr, sehr gerne. Lasst mich gerne wissen, wenn es da Dinge gibt, die man besser machen kann oder eben auch nicht. Ähm, Lob ist, finde ich, immer nett, aber bringt mir noch lange nicht so viel wie Kritik. Und Kritik ist immer cool, weil dann kann ich wissen, was Scheiße ist und kann es ändern. Und wenn die Kritik lautet, hör auf mit dem Scheiß, dann sage ich, nö, zumindest nicht jetzt, vielleicht irgendwann anders mal oder so. Ja, ich wünsche noch einen äh, schönen guten Morgen. Es ist jetzt 2.49 Uhr. Ich bin raus, Onkel Klaus. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.